1: Дорогие женщины, добро пожаловать на передачу «Женщины надежды». Знаете, я недавно наблюдала, как отцы общались со своими дочерьми. И я невольно вспомнила о тех временах, когда мои дети были совсем маленькими. Очень важно, что дети могут чувствовать себя любимыми и ответить тем же взрослым. Дети очень нуждаются в прикосновениях, в объятиях и простом человеческом тепле. Специально для вас. У нас сегодня история о женщине по имени Ангелина, которой было необходимо понять, как важны прикосновения в ее отношениях с собственным сыном. Итак, история. Когда я была маленькая, я никогда не была уверена в том, что мои родители любят меня и одобряют мои действия. Я выросла в традиционной семье, где считалось, что девочки не так важны, как мальчики. Как всегда бывает со старшими детьми, я выросла с большей долей ответственности, возложенной на мои плечи, чем мои братья и сестры. Мне приходилось надеяться на себя, а не на окружающих. Результатом такого детства стало сильное чувство ответственности и гордости, потому что я независима, которое я временами испытываю. И я сказала себе, что если у меня будет собственная семья, я не повторю этих ошибок с моими детьми но я так часто замечаю, как делаю то, чего совсем не хотела. А с вами такое случалось когда-нибудь? Я так радуюсь тому, что Всевышний по своей великой милости и благости показал мне, что прежде, чем я смогу передать благословение, любви и принятие другим, любовь и принятие открывают для меня возможность любить и принимать других, не только моего мужа, но и моих детей, соседей, каждого человека, который мне встретится на жизненном пути». Позвольте мне рассказать вам о Ангелине. Ангелина – мать-одиночка. Она родила сына еще до того, как вышла замуж. Отец мальчика оставил ее, когда узнал, что она ждет ребенка. В то время они были очень молоды, и он испугался ответственности, когда узнала о ребенке. Но Алина решила сохранить ребенка. Поэтому ей пришлось растить ребенка в одиночку. Ее собственные родители отказали ей в помощи. В начале, когда ребенок только родился, она испытывала огромную радость. Но вскоре начались проблемы и первые разочарования. Ангелина стала раздражаться на сына, и вскоре даже прикоснуться к нему для нее стало невыносимой пыткой. Он стал для Ангелины тяжкой ношей. Почему она решилась вообще оставить его? Только ли потому, что в ее собственной жизни в детстве не было этого нежного, любящего прикосновения? Или она чувствовала себя виноватой в том, что сделала в прошлом? Или потому, что ее сын Дамир был так сильно похож на своего отца и память об этих отношениях все еще причиняла ей боль. Когда Дамир подрос, Ангелине не удавалось никак повлиять на его поведение, которое с каждым днем все ухудшалось и ухудшалось. Друзья поддерживали ее в ее стремлении каким-то образом помочь сыну и вскоре она поняла, что его проблемы являются результатом того, что она не давала ему достаточно любви, когда отвергала его в детстве. Ангелина приняла важное для себя решение. Она решила, что пришло время изменить свое отношение к сыну и свой стиль общения с ним. Знаете, с чего она начала? Она начала его обнимать каждый день. Сначала это было непросто, потому что до этого она прикасалась к сыну только для того, чтобы отшлепать его за какую-либо провинность. И теперь, когда Ангелина протягивала руки к сыну, чтобы обнять его, он вырывался из ее объятий. Но теперь у Ангелины было больше терпения и понимания. Она не обвиняла сына за такую реакцию на проявление любви с ее стороны. И она не сдавалась. Она продолжала обнимать его и держать в своих руках, не обращая внимания на его реакцию. Через некоторое время Дамир смог расслабляться на руках у мамы. Напряжение в его теле спало. Ангелина нежно обнимала и целовала своего сына, высвобождая свою любовь к нему. Мало-помалу Дамир учился доверять ей снова. Эти добрые нежные прикосновения облегчили его боль и излечили его из израненное сердце. Это было то самое лекарство, в котором он так нуждался.
0: Шагая Однажды по
1: случилось удивительное событие. Дамир прибежал и крепко обнял ее. Это непосредственное выражение любви было тем, в чем нуждалась сама Ангелина. Она почувствовала, что она прощена. Стена, которая разделяла ее сыном, упала. Прикосновение любящей матери смыло годы отверженности. Не правда ли это прекрасно? Наши дети подобны маленьким зернышкам, которые мы посеяли на поле. Их нужно поливать ободрением и признанием. Им также нужен свежий воздух любви, которую мы проявляем к ним. И напоследок им просто необходимо солнце наших добрых нежных прикосновений чтобы они могли расти, как маленькие росточки, которые вскоре станут здоровыми растениями. Дорогие женщины, а вы когда-нибудь были такими грустными и расстроенными, что чувствовали, что вам просто не пережить завтрашний день? Знаете, у меня такие дни были. Сегодня мы расскажем вам удивительную историю о женщине, которая была одинокой и грустной, пока не обрела надежду и утешение. Надеюсь, эта история вас ободрит. Сегодня мы расскажем вам историю, и хотя она взята не из реальной жизни, она могла бы стать историей любой женщине в любой день в любой стране мира. Потому что когда женщина встречается со Всевышним, ее сердце исцеляется. Эта женщина была невысокого роста, с карими глазами и вьющимися волосами, которые торчали в разные стороны. А звали ее Пиорошанн. Она была очень энергичной, потому что на ее плечах лежало так много ответственности, и слишком много дел требовали ее вмешательства, а еще так много нужд вокруг, которые требовали удовлетворения. Но сегодня она сидела в тишине. В тишине, которая наполнена гневом и злостью. Ее темные глаза были полны слез. Она размышляла над прошлыми неделями своей жизни, и ее воображением овладело только одно всепоглощающее, но бессмысленное желание однажды заснуть и не проснуться. Это желание не имело никакого смысла, потому что она не спала и не могла заснуть, к тому же она была очень одинока. На самом деле она не была одна, ее постоянно окружали люди, которые чего-то ожидали от нее. Она могла представить себя в уединенном месте только в своих мечтах. Ее муж был холодным и безразличным. Обычно он был очень сдержанным, и те немногие слова, которые он произносил, были жестокими и резкими. Ее дети, которыми она так восхищалась, отвергали ее. Недавно ее посетили родственники. Некоторые из них просто игнорировали факты ее существования, а другие постоянно напоминали ей о ее несостоятельности. Она плохо готовила еду, она неправильно распоряжалась деньгами, она не была хорошей матерью и женой. Она, она, она. Эти набеги родственников и их нападки были бесконечными. Но вдруг визиты внезапно прекращались. Пирошан оставалась одна в полной тишине поразмыслить о своей жизни. Она так устала от попыток удовлетворить нужды всех своих близких, принести радость и свет в жизни тех, кого она любила, и угодить всем им. «Пирошан» – это армянское слово, которое обозначает отчаяние. А знаете ли вы, что значит отчаяние? Безнадежность, боль, страдание, несчастье, подавленность, тоска. Вы когда-нибудь были в отчаянии? Вашему сердцу было так тяжело от боли, что вы чувствуете, что не можете жить дальше. Может быть, у вас жестокий муж, или ваши родные плохо обращаются с вами, или вы страдаете от болезни, вы никому не нужны в своей семье. А может, вы одиноки? Что вы делаете, когда жизнь приносит вам только разочарование? Куда вы идете? Пирошан пошла погулять. Сидя в доме, она чувствовала себя пленницей, и она решила прогуляться на свежем воздухе и позволить ветру нежно прикоснуться к ее усталому телу и солнцу осветить своими лучами мрак в ее душе. Через некоторое время на своем пути она встретила любимого друга, которого давно не видела. Его звали Дакхур Март. Когда он увидел Пирошан, он устремился к ней навстречу и крепко обнял ее. Он заглянул в ее глаза, увидел там боль и страдания. «Пирошан, посиди со мной и расскажи, что с тобой произошло. Неважно, как долго ты будешь рассказывать, я хочу услышать все о том, что тебе причиняет боль». Много часов провела Пирошан со своим другом, рассказывая ему о своих ранах, отверженности, разочарованиях. Он не пропустил ни слова. Он, понимающе кивал головой, когда она перечисляла свои беды. Когда она закончила говорить, он взял ее руки в свои и заглянул в ее глаза». «Пирошан, я понимаю, что ты пережила», — сказал он. «Но как ты можешь понять меня?» — спросила она. да спокойно ответил. «Потому что и я был отвержен теми, кого любил. Я знаю, что чувствую человек, которого не любят и отвергают. Я пережил боль физически и эмоционально. Я испытал голод и одиночество». Пирошан была потрясена глубиной и искренностью этих слов. Он по-настоящему понимал ее боль потому что сам прошел через глубины отчаяния. Имя хурмар означает «муж скорбей». Есть еще один человек, которого называют мужем скорбей. Это Иисус Христос. В книге пророка Исаия в 53 главе 3 стихе говорится, «Он был презрен и отвергнут людьми, человек скорбей, знакомый с недугом». Этот стих из Библии говорит нам о том, что если никто не понимает нас, Иисус понимает. Его сострадание к нам настоящее из-за испытаний, через которые Он прошел здесь, на земле. Иисус пришел на землю во плоти, как обычный человек, хотя и совершенный, чтобы пережить сердечную боль и голод, отвержение и осмеяние. Зачем Иисусу Христу нужно было это? Во-первых, Он смог умереть на кресте вместо нас. Он стал жертвой за грех каждой из нас. Он принял наказание за грех и принес Себя в жертву вместо нас. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 21 стихе говорится, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Это значит, Иисус умер за нас, за наши грехи, отчаяние и безнадежность. А потом Он воскрес. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, 6 стихе написано, «Его здесь нет, Он воскрес, как и говорил ранее». «Пойдите и посмотрите на место, где Он лежал». И в Евангелии от Луки говорится, написано, что Иисус должен пострадать и на третий день воскреснуть из мертвых, сказал Он им. Во имя Его всем народам, начиная от Иерусалима, будет проповедано покаяние и прощение грехов. Эти стихи говорят нам, что пролитая кровь Иисуса Христа смывает наши грехи навсегда, когда мы просим Его о прощении наших грехов. Нам нужно прекратить попытки удовлетворить наши сердца вещами или людьми, окружающими нас, и сделать Иисуса Христа главным в нашей жизни. Во-вторых, Иисус пришел на землю, чтобы испытать все тяготы земной жизни, чтобы Он смог отождествить Себя с нами и полностью понять нас. Бог не хочет, чтобы мы искали счастье и удовлетворение в отношениях с людьми, надеждах или вещах. Близкие отношения с Иисусом – вот единственное, что приносит утешение и и продлится вечно. Пирошан абсолютно искренне верила, что если ее дети будут относиться к ней с уважением, муж по-доброму, а родственники будут проявлять любовь, она найдет покой и получит удовлетворение от жизни. Но она ошибалась. Эти вещи приносят только временное удовлетворение, но однажды снова придут испытания, и в сердце снова оживет ощущение неполноценности. В к филиппийцам в 4 главе написано – не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении Иисусом Христом. Эти стихи не обещают нам, что наши проблемы удалятся или наши непростые родственники исчезнут, но они обещают, что Бог пройдет через все наши испытания с нами вместе, утешая и наполняя наши пустые сердца своей любовью и принятием. Знаете, дорогие женщины, Господь также принимает и вас. Возможно, вы думаете, что Он гневный мстительный, но на самом деле Он – Бог любви. Он возлюбил вас так сильно, что Своего собственного Сына послал на смерть ради вас. Можете ли вы себе представить кого-нибудь, кто смог бы любить больше, чем Он?